0: Buongiorno Buongiorno a tutti e benvenuti a lezioni di Storia Festival, la lezione che sta per incominciare ha come titolo eh, Napoli Film Grand Tour ed è stata pensata come un mosaico cinematografico lungo la storia e il paesaggio di Napoli e del territorio della Campania visto dall'occhio dello straniero. Vogliamo ringraziare il museo madre nella persona della direttrice Catherine Weir eh, e della presidente Laura Valente per averci ospitati. Io personalmente trovo molto bello che si tenga in un museo dedicato alla contemporaneità, all'arte contemporanea, una lezione dedicata alla settima arte, l'arte più giovane di tutti. La lezione di oggi sarà tenuta da Antonella Di Nocera e Bruno Roberti, probabilmente li conoscete, Antonella Di Nocera è una educatrice, importante operatrice culturale della nostra città ma non solo, lei è stata assessore a Napoli, è stata consigliera del ministro Massimo Brai Uh, per il ministro delle attività culturali. Eh, a lei è legato il nome della rassegna Arcimovi di Ponticelli che ha fondato, ha uh, avviato anche la rassegna Stradoc Viaggio nel Cinema del Reale, attualmente coordina il film up Atelier del Cinema del Reale e la rassegna Venezia uh, a Napoli. Insomma. E poi una produttrice cinematografica nel 2002 ha fondato la casa di produzione Parallelo 41 che ha prodotto diversi documentari, sempre di, spesso sempre, di cinema del, del reale. Io ricordo l'ultimo magari, no? quello che speriamo che venga presto distribuito nelle sale che è Rosa Pietrastella con la, la, per la regia di Marcello Sannino ma poi c'è anche Il Segreto di Shop e Caffè e eh, altri ancora. Bruno Roberti insegna all'Università della della Calabria ed è professore di istituzioni di regia e sceneggiatura e di stili di regia cinematografica appunto all'Università della della Calabria. I suoi campi di ricerca sono soprattutto il cinema italiano, il rapporto tra il cinema e e il paesaggio e il rapporto tra il cinema e l'immagine di Napoli e quindi abbiamo evocato spesso cinema, Napoli, così... Buio in sala, grazie e partiamo.
1: Is It might be
2: the middle of the night. Are you asleep, too?
0: Almost. Oh, it's so nice in the sun. Why don't you sit down, too?
3: Places that you go to and once is enough.
1: And then there's Napoli.
2: Vorrei.
3: è vero c'è anche un bel giardino
2: a Napoli non avremo un giardino
3: voglio restare con Gregorio
2: vedrai quanta amicizia nuova ti farai a
3: Napoli è brutta Napoli ma
4: no, vedrai
2: è una delle città più belle del mondo
5: Buongiorno a tutti, grazie per essere qui con noi stamattina, grazie a Lezioni di Storia Festival che ospita questo nostro nostro incontro. Eh, Diciamo che abbiamo, come vedrete, privilegiato le immagini eh, nel raccontare un, un secolo e più di storia di cinema che incontra Napoli e la Campania, un territorio visto da loro e noi visti da loro per essere in tema con eh, appunto l'evento di quest'anno. Eh, Antonella ci ha presentati già, io vorrei soltanto aggiungere che abbiamo in comune tra l'Università della Calabria e Film App, Atelier di Cinema del Reale di Archivuvi a Ponticelli allieva che è Isabella Mari, calabrese, che ci ha aiutato con i montaggi che avete visto e che vedrete nel corso della lezione e quindi è bello che ci sia... Un, una giovanissima che allieva di entrambi, che in realtà è l'autrice poi del lavoro video che, che vedrete. Il racconto sarà lungo questo secolo e più. E io do la parola a Bruno che comincia dagli inizi.
6: Grazie, avete visto questo montaggio eh, eh, di appunto. Sguardi stranieri su Napoli dall'inizio, forse addirittura da prima dell'inizio della storia del cinema. Ecco, vedete qui in particolare questa immagine che è stata girata eh, da Jules Étienne Marais. Jules Marais è un, eh, è un pre-inventore del cinema. Prima ancora dei Lumière, Marais eh, inventa eh, i dispositivi precinematografici. Viene a Napoli. Eh, frequenta eh, un un cenacolo di di scienziati, di biologi eh, intorno all'acquario, alla stazione eh, biologica e sperimenta a Napoli eh, la prima tecnica eh, che impressiona un pezzo di pellicola con un fucile che lui chiamava fucile cronofotografico si aggirava per Posilli poi con ecco, l'occhio dello straniero di un francese che, che eh, mh, puntava questa macchina da presa antelitra o questo fucile per eh, studiare il movimento degli uccelli e lo chiamavano opazze posillache perché vedevano gli abitanti di Posilli vedevano questo, questo signore che sparava in cielo ma non raccoglieva nessun uccello, in realtà Uh, quel personaggio, quel francese stava inventando il cinema a Napoli uh, e, e le prime immagini impressionate su pellicola sono girate su, uh, 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 nel golfo di Napoli uh, e um, in assoluto e quindi Napoli è una città cinema da subito è una città mondo uh, uh, da subito e, um, vedete in questo montaggio eh, eh, come poi i fratelli Lumière eh, vengono a Napoli a documentare eh, qui per esempio eh, il lavoro dei marinai eh, nel golfo di Napoli insomma a eh, restituire al mondo eh, eh, un'immagine che era stata Amata e eh, ehm, quella eh, di Napoli, che era stata amata e frequentata fin dal Settecento con la tradizione del viaggio in Italia e del Grand Tour. Noi abbiamo intitolato questa lezione Film Grand Tour perché questa, questa, questa potenza di fascinazione. eh, che ha Napoli, questa forza eh, grandissima di suggestione e di fascinazione che ha Napoli e i eh, contorni di Napoli come li chiamava Alessandro Dumas e i dintorni di Napoli, quindi il golfo, le isole, eh, è una fascinazione, ehm, è un sortileggio che eh, eh, attira eh, eh, lo straniero fin appunto dal Settecento. La tradizione del Gran Turo nasce con Gate, eh, il quale nel suo viaggio in Italia descrive eh, Napoli e il sud italiano eh, con, mh, addirittura eh, mh, pensando che nel sud eh, ci fosse la chiave di tutto, la chiave di, di, di decifrazione del mondo. Ebbene, questo eh, nel cinema si realizza, eh, eh, si realizza appunto da subito eh, eh, qui vedete per esempio eh, un, eh, un pezzo di, eh, degli ultimi giorni di Pompei gli ultimi giorni di Pompei è un romanzo eh, scritto eh, a metà ottocento da Edward Balver Litton ehm, che era un grande scrittore oltre che politico inglese che aveva, eh, amava moltissimo Napoli e che viene a Napoli più volte e scrive il romanzo che in qualche modo eh, entra nell'immaginario eh, collettivo eh, come, appunto come rappresentazione di Pompei. Eh, e, eh, negli di Pompei negli ultimi giorni di Pompei ci sono varie versioni dal, appunto, dagli anni 10 eh, ehm, eh, fino al, ehm, a, per esempio agli anni 50, in un film di Mario Bonnard, eh, eh, dove debutta Sergio Leone. Il melodramma, l'idea, eh, è, è qui, per esempio, vedete The White Sister che è un film di Henry King del 23, è altra immagine scatenante la fantasia. Eh, è quella del Vesuvio uh, The White Sister è tratto da un romanzo di Marion Crawford altro scrittore straniero inglese ehm, anzi americano eh, che mh, viene eh, a vivere a, vicino Napoli a Sant'Agnello, a Sorrento e eh, scrive dei mh, grandi romanzi melodrammatici da cui il cinema attinge eh, negli anni venti e quindi si comincia anche in questi anni a formare un'immagine di Napoli eh, che poi continuerà negli anni, dagli anni 30 eh, fino a tutti gli anni 50 un'immagine che scivola nel cartolinesco, eh, scivola nel, eh, nell'oleografia a partire soprattutto, ascoltiamo questa canzone tratto da un, rom- da un film eh, che è Napoli, Basé des Feu, un eh, film del 1937, scusate, diretto da Augusto Genina, che è un regista italiano ma che lavora molto in Francia. Questo è un film francese a tutti gli effetti.
3: La musica
6: la canzone, le suggestioni musicali entrano a far parte dell'immagine
3: per cui Napoli
6: è conosciuta nel mondo
3: e attraverso la canzone,
6: basti pensare, arriveremo a un film come Passione di John Dutturro il cinema restituisce la la forza, eh, l'energia immaginaria di una città come Napoli Ecco, continua la suggestione della canzone e continua il romanticismo, il melodramma. Eh, qui addirittura siamo nel, eh, in un film di William Dieter, un grande regista eh, tedesco che lavora poi in America, un film del 50. September Affair eh, accadde in settembre. Vedete come questo idillio. Eh, Che si consuma e che si svolge eh, 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 ha come sfondo un'immagine di cartolina, il Vesuvio, il Golfo, e quindi è l'immagine più stereotipa, però è molto curioso perché questo film. eh, 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 è un film intanto di un regista di cultura tedesca che aveva, anche con, aveva conosciuto e lavorato anche con Bertolt Brecht in America eh, e con Kurt Weil, una canzone eh, di Kurt Weil di, di questo musical che è September Affair e, eh, eh, che è appunto eh, eh, scritta da Kurt Weil. Eh, si ascolterà in questa scena più avanti. Quindi è curioso come, in una scena dove l'immagine, il paesaggio di Napoli, un, eh, un corteggiamento, un idillio, ha eh, eh, come, eh, come, come sfondo una cartolina e nello stesso tempo si immette poi uh, la cultura mitteleuropea tedesca, anzi degli immigrati in, in, in America dalla mitteleuropa, appunto la canzone uh, September uh, Affair di, di, di Kurt Weil. Uh, c'è da dire che in questo periodo uh, um, comincia a uh, a a manifestarsi anche ecco sentiamo qui c'è il la canzone di Kurt Wein canzone scritta da un tedesco cantata in inglese eh, in, eh, in un contesto napoletano e dicevo che comincia in questi anni eh, eh, un cinema appunto che restituisce questa immagine romantica di Napoli, del corso di Napoli e anche eh, l'arrivo eh, a Napoli di Didi eh, americani no? Eh, in particolare eh, c'è un film di cui vedremo adesso eh, eh, de- delle immagini che, che è La baia di Napoli, eh, che, è, ehm, che è un film eh, in inglese It Started in Naples di Melville Shevilson del 60 interpretato da Claire, da Claire Gable e da Sofia Loren quindi intanto un grande divo americano che incontra una diva eh, eh, italiana che in quel momento era, eh, era particolarmente eh, era già, diciamo, aveva già costruito la sua, la sua immagine eh, e, eh, quindi diciamo il, il eh, lo sguardo dello straniero, lo sguardo spaisato dello straniero colto dal fascino del viaggio al sud e l'attrazione esotica che ha Napoli rispetto appunto alla, eh, allo straniero si... Sì, eh, si, si manifesta anche nel film in costume in, questo, in queste immagini vedete il, un film di Edgar Ulmer e Giuseppe Maria Scotese cioè un film di un regista americano che lavora, ha lavorato poi spesso in Italia e in corregia con un regista italiano ambientato nel settecento napoletano qui c'è addirittura una suggestione di di commedia dell'arte l'idea della maschera l'idea della teatralità è restituita da un film come I Pirati di Capri qui invece vedete parlavo di Divi e vedete come diciamo, il Settecento eh, eh, anche questa, questa idea di, diciamo, di, di immaginaria di un Settecento Napoletano in questo eh, film su Lady Hamilton sulla storia d'amore tra Lady Hamilton e Orazio Nelson eh, un grandissimo tipo, un grandissimo attore Lorenzo Livele e una grandissima attrice come Vivian Leag si incontrano sul set, poi si sposano divent- vivono una grande storia d'amore in questo film eh, Viene ricostruito quello che è appunto il rapporto per esempio nel Settecento tra eh, gli inglesi eh, e, e Napoli, la famosa Lady Hamilton.
5: Curioso che in italiano il titolo è il grande ammiraglio. Il
6: grande ammiraglio, cioè in italiano il titolo è riferito al personaggio maschile, a Orazio Nelson, mentre invece in inglese il titolo è Lady Hamilton. Uh, un'altra andiamo verso invece l'arrivo di grandi autori a Napoli eh, eh, pochi si ricordano che un grande film di Orson Welles che è eh, Mister Arkadin un film del 55 eh, il rapporto confidenziale in italiano comincia nel Golfo di Napoli è un film è un intrigo poliziesco eh, mh, molto labirintico eh, come tutti i film di Orson Welles eh, e eh, la sequenza iniziale del film, da cui si dipana tutto l'intrigo poliziesco è appunto girata in, al porto di Napoli un porto di Napoli vedete fotografato con un bianco e nero straordinario, con delle angolazioni di macchina molto welsiane. guardate questi contrasti eh, e li, eh, 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 i contenitori che vedete ancora adesso al porto di Napoli guardate come compongono lo spazio filmico in questa eh, sequenza iniziale eh, e quindi comincia un rapporto del cinema d'autore del grande cinema d'autore dopo la stagione del cinema spettacolare e, e romantico degli anni <coughs> degli anni 40 e 50 comincia un rapporto col cinema d'autore, grandi autori vengono a Napoli a girare, Eh, il film di Orson Welles parte a Napoli e poi si dipana in varie località dell'Europa ma eh, il rapporto lo vedremo fra poco con il cinema d'autore eh, prosegue con l'arrivo negli anni 60 ecco, di, intanto di autori americani molto in, importanti di, di registi americani come Billy Wilder per esempio vedete qui un'immagine di un film di Billy Wilder eh, del 71 <ride> che è avanti, che cosa è successo tra mio padre e mia madre girato questo è Ischia, girato in, tra Ischia e la penisola sorrentina che eh, viene interpretato da un attore come Jack Lemmon il quale, attenzione, ritornerà sempre come ex soldato americano che dopo molti anni, che era stato a distanza a Napoli che dopo molti anni ritorna nel territorio napoletano lo è in questo film di Billy Walder lo sarà in un film di un autore italiano Ettore Scola eh, eh, invece girato eh, più di un decennio dopo che è Maccheroni tra eh. l'altro
5: si legge che Billy Walder aveva pensato di affidare il ruolo a Marcello Mastroianni che invece non lo rifiutò esatto. e poi ha attestato. aveva testato due attori credo Romoli Sì, Marcello Romoli e un altro attore che, non, che, non, eh, che pensava che avesse un accento troppo forte e poi ha scelto appunto Bacchetto. Mastro
6: Mastroianni, che eh, interpreta Maccheroni, poi interpreterà Maccheroni con Jack Lemon. Due ex amici che si sono conosciuti appunto a Napoli in periodo di guerra, si rincontrano poi. Ecco che un altro autore francese, eh, René Clement gira la prima versione del romanzo di Patricia Ikesmith il talento di Mr. Ripley che si chiama Play in Soleil con la musica di Nino Rota lo gira eh, eh, in parte a Capri, in parte a Ischia eh, e è di nuovo un, come nel film di Wells un intrigo giallo, un intrigo poliziesco ma anche una grande storia d'amore e di nuovo un grande divo Alain Delon
5: eh, e, e di, nuovo, di nuovo il paesaggio al servizio della storia perché la, es- la storia è già il viaggio che include es- il paesaggio che es- poi vedremo dopo
6: esattamente, esattamente. E comincia però a diventare eh, un paesaggio meno sfondo, meno cartolina e più, appunto, come dici tu, più eh, interno alla storia. È quasi un paesaggio che si eh, eh, manifesta attraverso la... la, la assume una sua, una sua conformazione attraverso la drammaturgia del film, attraverso l'antropologia anche del, eh, de, del paesaggio. Ecco, qui siamo nel, nel 60, eh, 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 il film che, che di cui parlavo prima, La Baia di Napoli, l'ultima propaggine di un film invece di grande spettacolo, eh, Sofia Loren. Sentiamo questa. Questo è un numero di musical americano fatto nella tradizione del cinema americano, Claire Gable. questo. Questo numero di persona ha il corpo straordinario, prorompente di Sofia Lola. Storia d'amore tra un americano e una popolana napoletana. Suvo fa l'americano. Film, eh, canzone che nel film ricorre, canzone epitopica di questo rapporto tra Napoli e il mondo, tra Napoli e gli stranieri, tubo fa l'americano. Sì,
5: canzone che ritorna poi vedremo anche nel talento di Mr. Ripley di Minghella, esatto. È interpretata da Fiorello, Matt Damon e Jude Law in quella scena nel locale, se non so se la ricordate,
6: esatto. Il talento di Mr. Ripley è il remake lo vedremo dopo il remake di Plain Soleil e, ed è la nuova versione del romanzo di Patricia Hicksmith il, l'arrivo naturalmente dei divi eh, lo dirà anche Antonella nel suo discorso del, de, questo fenomeno del divismo e quindi l'arrivo dei divi del cinema eh, in questo set a cielo aperto che è Napoli unisce due mitologie cioè appunto la mitologia hollywoodiana la mitologia del grande divismo cinematografico e la mitologia di un, di un paesaggio eh, Godard 1963 un capolavoro del cinema contemporaneo della nouvelle vague dei mépris, il disprezzo Qui siamo a Casa Malaparte a Capri, Michel Piccoli è altra diva, è un film d'autore di uno dei grandi autori del cinema contemporaneo, si intensifica il rapporto del cinema d'autore con il territorio napoletano e con l'immagine di Napoli, questo gioiello architettonico che è Casa Malaparte a Napoli è al centro dell'ambientazione del film, Michel Piccoli è un'altra grande diva, un altro grande... Corpo cinematografico Brigitte, eh, Brigitte Bardot, su tra cui loro... il
5: regista Jacques Rosier gira due, ben due documentari per il rapporto che si creò tra Brigitte Bardot e i suoi fan durante le riprese, quindi diciamo veramente rappresentavano momenti di grande... Entusiasmo ma anche di capacità di controllo di queste situazioni che erano complicate perché Brigitte Bardot era un simbolo universale e davvero sul set diciamo, contenere i fan diventava un problema, sono stati due documentari girati su questo e rapporto In questi documentari di Rosier. Rosier, un altro
6: regista di Nouvelle Vague, appunto si eh, può vedere in maniera flagrante il rapporto tra un corpo divistico come quello di Brigitte Bardot e un eh, immaginario paesaggistico come quello eh, di Napoli. Guardate come il dato antropico anche del paesaggio, queste rocce eh, filmate da, da Godard hanno, sono veramente, diventano veramente protagoniste, e eh, l'architettura di Casa Malaparte è altrettanto protagonista eh, eh, dei corpi di Michel Piccoli e di Brigitte Bardot delle immagini cinematografiche qui siamo nel 71 e siamo eh, in un film curiosissimo di Rainer Werner Fassbinder, altro maestro del cinema contemporaneo, altro grande autore, eh, campione di un cinema d'autore che però ama il grande cinema classico americano, fonte ispirativa di Fassbinder è il grande melodramma di Douglas Sirk per esempio. Questo film che in italiano si chiama Attenzione alla puttana santa è girato eh, interamente a Sorrento eh, in un albergo di Sorrento, questa scena è una terrazza sul mare del golfo di Sorrento come dice la canzone di Dalla eh, ed è un film sul cinema, è la storia di una troupe cinematografica che eh, eh, confinata, autoconfinata nella preparazione di un film in questo albergo e in questo paesaggio eh, eh, smagante eh, eh, in questa sorta di incantesimo eh, eh, è come se fossero bloccati come nel film di Buñuel eh, l'angelo stimolatore, non potessero uscire da questa situazione da questo... Eh, eh, albergo e da questo paesaggio no è come se non potessero poi uscire dal film dal film stesso no? e in questo stesso periodo negli anni 70 un altro grande regista di cui non vediamo delle immagini perché non le abbiamo trovate eh, facilmente un altro grande re- autore tedesco che è Werner Schroeter gira eh, un film interamente a Napoli e interamente dedicato uh, a Napoli nel che regno di
5: Napoli nel regno 78. di Napoli un
6: film del 78 un film del 78 che eh, un film onirico eh, visionario eh, in cui si ripercorre una sorta di sogno della storia di Napoli attraverso tra l'altro le deambulazioni per Napoli di un soldato eh, eh, Tedesco, eh, l'incontro eh, diciamo con la città e, e con il lato popolare sottoproletario della città eh, nel periodo appunto di eh, scatafascio nella, insomma, subito dopo l'armistizio quindi diciamo questa idea del dopoguerra e anche della Napoli del dopoguerra in cui gli americani poi vengono a Napoli c'è cioè questo incontro, con, con, eh, si questo incontro con, con lo straniero È raccontato dalla, da Werner Schroeder in quegli stessi anni eh,
5: siamo arrivati,
6: siamo arrivati agli anni 80 agli anni 80 in cui c'è una strana eclissi sì. non si girano più tanti film a Napoli non vengono più tanti registi stranieri ma, c'è. Eh, ma si manifesta una maschera straordinaria che poi sarà diciamo una delle maschere per eccellenza, uno dei messaggeri del cinema per eccellenza fino a Los Angeles, fino ad arrivare agli Oscar, Massimo e quindi, Troisi.
5: E quindi appunto abbiamo la parola, eh, la parola, la parola crisi, Che c'è cioè questa eclissi e si vedono pochi film che si girano in questi anni, però c'è un viaggio di Napoli della sua identità, Che parte dal territorio. Ed è per questo che abbiamo scelto queste due clip che adesso vi facciamo sentire integralmente, dedicata al nostro amatissimo Massimo Troisi, perché il film dell'81 ci apre al grande territorio dell'anima di Massimo Troisi, la sua crisi diventa comicità e poesia e ci, ci porta a guardare il cinema che si esporta e da qui in poi vedremo poi che cosa. Succede, la tra... seconda clip è, è dedicata ovviamente al il postino di cui diremo qualcosa in più, però ce la godiamo un attimo. Se alzate quindi un Truisi
6: in rapporto con lo straniero, lo vedete? No? Truisi viaggiatore
4: Robertino, guarda chi c'è, vieni avanti, prendi.
1: Salve, Robertino, questa è Gaetano.
4: Sei contento che c'è Freddy? E questo Gaetano, non è
3: americano?
4: No, è di Napoli. Ah, è migrante.
3: No, io non lavoro a Napoli, ce l'avevo. Ci lavoravo normalmente, solo che sono partito per viaggiare, per conoscere. Poi ho incontrato a Frank e sto qua.
2: Sì? Sì. A chi nella isola è il mare. Esce da sé a ogni istante, dice che sì, dice che no, poi che no. In azzurro, in schiuma, è in galoppo, dice che no, poi che no. Non può stare tranquillo. Mi mar, ripete appiccicandosi una pietra senza riuscire a convincerla. Allora, con sette lingue verdi, de sette tigri verdi, de sette cani verdi, de sette mari verdi, la percorre, la bacia, la inumidisce. E si batte il petto, ripetendo il suo nome. Allora, che cosa te ne pare?
3: Strano. Come strano?
2: Tu sei un critico severo, eh?
3: No, 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 non no la poesia. Strano... Strano... come mi sentivo io mentre la diceva. E come ti senti? Non so, le parole andavano di qua e di là, no? Come il mare, ora. Eh, esatto, co- come il mare. Infatti ecco, mi è... questo è il Infatti mi è venuto il mal di mare. Il mal di mare. Perché mi... non so spiegare. sentite come... come una barca, no? Sbattuto in mezzo a tutte queste parole.
2: Come una barca? Sbattuta dalle mie parole.
3: Eh.
2: Tu lo sai cosa hai fatto, Mario?
3: Non ho fatto. Una metafora. No.
2: Sì? No.
3: Come che no? Ma no, verai? Sì. <ride> ah. Vabbè, però, non vale. Perché non la volevo fare. Volere non è
2: importante, perché lei mati. Le immagini nascono casuali.
3: Cioè, voi che volete dire allora? Che io, per esempio, non so se mi spiego, che il mondo intero, no? Mm. Il mondo intero proprio col mare, col cielo, con la pioggia, le nuvole. Ah, ora tu puoi già
2: dire eccetera, eccetera. E, e,
3: eccetera, eccetera. Mm. Cioè il mondo intero è, allora è la metafora di qualcosa. E sopra, no, perché? no, 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 no,
2: per niente Per niente Ma
3: avete fatto una faccia strana
2: Mario, facciamo un bando Adesso faccio un bel bagno E rifletterò sulla tua domanda E poi domani ti darò una risposta Ma verrai? Sì, veramente
0: Ecco
5: Qui era la Procida, l'applauso ci vuole, l'applauso ci vuole. qui era procida, procida, però nel film? Quindi il, il film Il Postino è, un, è una storia lunga, il film è del 94 diretto da Michael Redford ma l'amicizia tra Massimo Truisi e Redford era cominciata anni prima, eh, il regista aveva scritto a Massimo Truisi, aveva cercato Massimo Truisi già nel 1983 mentre girava Scusate il ritardo e gli aveva proposto un film, In a Dark Time, In a Dark Place, dove lui avrebbe dovuto interpretare un prigioniero napoletano che si innamora di, di un inglese durante la seconda guerra mondiale, ma Massimo rifiutò in quel momento e il film fu interpretato da Giovanni Mauriello, ma più tardi eh, fu Troisi quando lesse appunto il libro di Scarmeta, il postino di Neruda, a cercare Redford per fare un film con lui e da questa relazione che nasce poi l'occhio nuovo dello straniero su Napoli perché un occhio che ha in sé come si vede da questa magica poesia di questa sequenza che non abbiamo voluto spezzare c'è il cuore di Massimo Troisi che parla e quindi è una visione eh, in cui Scarpelli che scrive la sceneggiatura a Los Angeles insieme a Massimo Troisi insieme a Michael Redford stanno reinventando una storia immaginandola in un paesaggio che sarà poi in parte salina come sapete ma soprattutto, soprattutto procida e quindi Napoli e Il territorio viaggiano attraverso un occhio che non è più soltanto quello esotico di qualcuno che viene, guarda, gira e rappresenta ma che si racconta eh, da sé e questo è l'inizio di qualcosa che è cominciato proprio in quegli anni e, e quando ehm, allora il film vincerà l'Oscar, sapete è candidato a 5 Oscar ma Massimo Torisi è morto l- il giorno dopo, l'ultimo giorno delle riprese il 4 giugno 1994, già quando era andata a Los Angeles, era passato per Houston, per, eh, op- si, era op- si era operato di nuovo, aveva preferito girare il film piuttosto che, eh, piuttosto che riposare perché è un film a cui teneva tantissimo ed infatti ci ha lasciato un'eredità enorme. Eh, stavo dicendo che quando questa identità non è più soltanto la ricerca dell'esotismo, della cartolina, ma il racconto dal di dentro spiega un fenomeno che qui trova un inizio e che nei giorni attuali è ancora più forte e ve lo, spiega, ve lo spiego, diciamo, ve lo invito a, a sentire un attimo Mario Martone in questa clip, oh no, in questa clip.
1: Ecco. perché tutto veramente suonasse come nel romanzo, doveva rispondere a questa verità. Ecco, allora per me quelle strade, quei luoghi, noi abbiamo girato in Vespa con il libro come fosse una mappa. Il quartiere di Gianturco, il Vomero, la zona flegrea. Il film è stato molto importante per me, dato il concorso a Cannes ha avuto un grande successo internazionale è stato distribuito ed è stato a lungo nelle sale in paesi diciamo, sospettabili evidentemente diciamo, si sentiva Elena Ferrante quindi qualche cosa già ecco, eh, suonava no, di questo rapporto poi straordinario che sarebbe esploso successivamente tra Elena Ferrante e i lettori di tutto il mondo
6: Qui si comincia un rapporto paritetico esatto. tra Napoli la novità, e... Esatto, la
5: novità di Mario Martone che già nel 91 con morte di un matematico napoletano era stato il regista esordiente a Venezia, nel 95 va a Cannes in concorso con questo film dal romanzo L'amore molesto di Elena Ferrante ed è come una premonizione che ci legherà da quel momento fino ai giorni d'oggi, l'ultima clip che vedremo mm. oggi e appunto sull'amica geniale eh, perché in questo libro e questo documentario lo racconta Ferrante Fieber, girato appunto sul fenomeno dell'esplosione dell'amore dei lettori americani anche degli scrittori eh, del mondo anglosassone per questa autrice è come se in questo momento la storia travolgente unica della città raccontata dagli occhi di una, matrice, di una matrice, eh, napoletana ma con una visione che è molto molto ehm, eh, affascinante e molto affascinante per gli stranieri questo è un tema su cui ci rimarremo come interrogativo alla fine della lezione e magari sentiremo anche che cosa ne ne pensate voi. Quindi Troisi e l'inizio della Ferrante sono l'inizio di questo viaggio ma adesso ci concentriamo un attimo su vedere come alcuni film ritornando a una una tipologia che è stata già illustrata negli anni 50, quella romantica, tornano in questi anni, vedete una piccola sequenza eh, di film girati tutti a partire da libri, dalle, quindi dalla letteratura, ma comunque con uno sfondo in cui il paesaggio è di nuovo centrale per, per il racconto.
2: One true
4: love. This Questo è...
5: Only You, amore a prima vista del 94, vedete i giovanissimi Marisa Tomei e Robert Downey Youner, è la storia anche questa di un viaggio, di un insegnante che va alla ricerca del suo amore in Italia perché ha saputo che questo amore a cui era predestinato è lì e tutto il viaggio quasi eh, fiabesco coincide col paesaggio, eh, le riprese sono essenzialmente In costiera, a Positano, la storia d'amore, la love story è collegata all'ambientazione quasi che questi nostri territori potessero essere lo sfondo di fiabe, di nuove fiabe contemporanee. È un film film girato in un'epoca in cui non era ancora grande l'attenzione, diciamo, del lavoro industriale, delle film commission, della promozione del territorio, ma fu una scelta proprio di, eh, di girare in questo. Ecco il, il golfo che è sempre lui. Il mare è sempre lo stesso, il mare dei Lumiere è questo. E saltiamo al ecco, 99.
6: Quindi c'è questo è il remake, con il remake eh, del remake del Romandolo film di cui abbiamo già
5: parlato. Nel, se ricordate il film, eh, tutta la prima parte del film è veramente un, un grande racconto dei colori dell'isola di Ischia: eh, Palazzo Malcovati, eh, il Castello Aragonese, la spiaggia, il Porticciolo. C'è un'integrazione totale, un amore quasi. Ehm, che si legge dell'autore per per quei territori e questo è un dettaglio non da poco perché tutti tutti i registi, tutti coloro che vengono a girare testimonieranno anche in interviste che abbiamo visto e che non abbiamo il tempo di proporvi questo amore per il territorio, l'amore per l'umanità l'amore per il cibo, eh, lo stare bene insomma insomma, il sole, il il paesaggio sono tutti elementi che creano un, un, un un idillio con, con, con i due grandi
6: attori conosciutissimi adesso, Matt Damon, Ma Damon e Jude Lowe. Ma Law.
5: qualcuno ha detto che se, i critici, se tutti i critici avessero visto la land alone di, del talento del 1960 non avrebbero fatto tutti i complimenti che poi hanno fatto a Matt Damon. Ah, c'è un piccolo dettaglio carino appunto dell'amore per il golfo e per il nostro mare. E quando la scena del film si sposta a Sanremo e c'è appunto l'omicidio sulla barca non so se la ricordate c'è un errore proprio di, eh, di riprese perché a un certo punto nel golfo della Liguria si vede capri bellante, per, per quasi 30-40 secondi allora eh, ho detto beh, l'autore...
6: tra l'altro questo, questo fascino del paesaggio che diventa protagonista e che, e che però ha, eh, ha a che fare con l'amore eh, o con la fine di un amore, eh, avete visto in settembre che sono due am- amanti che vengono creduti morti e a Capri vivono la loro storia d'amore, all'inizio noi abbiamo fatto due eccezioni diciamo, rispetto ai film di registi eh, stranieri. Si apre la prima clip che avete visto con le immagini di viaggio in Italia, capolavoro di Rossellini, dove due, una coppia in crisi, Ingrid Bergman, eh, e, e il marito, eh, vengono appunto a Napoli e lì vivono la fine Nel frattempo c'è
5: Giulia Roberts che mangia la pizza, ve lo faccio notare perché l'amore per il cibo e l'attenzione al cibo ritornerà anche in una clip dopo che vedremo del film di Winterbottom. Scusami,
6: quindi, per... no, 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 quindi dicevo eh, il, il, il paesaggio, per esempio nel film di Rossellini il paesaggio è fortissimo, cioè il più bel film forse eh, su Napoli che sia mai stato realizzato, diventa però espressione dell'anima, cioè diventa espressione del, eh, eh, o di una fi, della fine di un amore o dell'inizio di un amore quindi è proprio un'espressione animica in qualche
5: modo. Eh, dal punto di vista produttivo eh, siamo ormai negli anni in cui invece è attiva la Film Commission che fa un grande lavoro sul territorio e questo lo sappiamo tutti che, a cui si deve anche molti, il fatto che molti film si vengono a girare a Napoli, non solo per il piacere di farlo perché il, il paesaggio è bello perché si sta bene, e si mangia bene ma anche perché ci sono condizioni di fatto eh, di organizzazione che consentono le riprese eh, con costi eh, che sono agevolati spesso dalle, dalle, dalle entità pubbliche che confermano i luoghi, danno le disponibilità. Questo succede per i film che state vedendo: ecco, Oscar Wilde. La Visoria Need e poi il film Happy Prince di, di Rupert Everett, che, lo, che è il suo primo film da regista. Eh, lui in particolare ha un rapporto molto forte con la città con alcuni amici a Napoli quindi gira a Napoli con consapevolezza con una scelta di location eh, che sono profonde perché conosce la città, ci ha vissuto e, e non è il passaggio eh, soltanto del, delle riprese e
6: poi qui racconta uno dei più famosi viaggiatori stranieri a Napoli che è Oscar Wilde il quale vive appunto anche lì un, la fine di una storia d'amore con Lord Douglas a, a Napoli e a Capri. E
5: C'è un altro film di, del quale non abbiamo immagini, ma me ne parlo perché è stato, è stato un lavoro molto, di cui si è parlato molto sulle news. Girare a Napoli, girare in Campania, diventa anche un, un argomento forte. Quanti articoli, quanti, quante testimonianze rispetto al caso Gore. Go, Gore Vidal è il film che ha avuto come protagonista Kevin Spacey, girato nella Ravello internazionale eh, tratto anche questo dal, da, da un libro, dal libro di Jay Parini intitolato Empire of che
6: hai letto il paesaggio napoletano a, a che, vedeva, che viveva a Ravello,
5: vita. che aveva una villa a Ravello, ma questo Buone film Vidal. del quale si è parlato tanto, lo ricorderete in realtà non, non si è vista neppure una clip neppure un'immagine perché prodotto da Netflix è stato sospeso e mai più distribuito per lo scandalo, che a seguito della vicenda dello scandalo degli abusi sessuali di cui è stato accusato Kevin Spesi. Quindi non rimane una sola clip, ma rimane il ricordo di queste riprese in costiera, dei tanti che ci hanno lavorato, delle, delle situazioni anche diciamo, collaterali al film che ci sono state in quel, in quel periodo. Passiamo a un altro filo del discorso mh, che ci porta a ragionare su tre film e a vedere brevemente eh, alcune clip, che sono film d'autore: eh, Passione di John Turturro, poi vedremo eh, il film di Jonathan Demme su Enzo eh, e Music Life, e infine Napoli, Napoli, Napoli di Abel Ferrara. Li abbiamo messe insieme perché sono un, ancora una novità rispetto alla lettura del, terri- del territorio. Una, quasi reinterpretazione partendo e autocontaminandosi rispetto alla realtà e alle viscere di Napoli. In una,
6: una forma documentaristica in qualche modo per tutti e tre i film, no? sì. che è appunto il cinema della realtà. Facciamo
5: par- no, deve partire questo? Ok, ci godiamo un attimo la musica di passione qui è una,
6: è una cantante portoghese misiana misiana che canta insieme a Peppe Servillo la debolezza mia
2: m'ha innamorata si dà di corte non so la sua
5: questo film c'è l'Africa, ci sono i suoni, ci sono le canzoni antiche della città, quindi c'è una lettura di John Turturro che reinterpreta a partire dalla storia identitaria e lo fa creando un lavoro che è davvero eccezionale e più lo si vede, vede, rivedendolo in questi giorni anche io ne ho riconosciuto una nuova profondità perché l'operazione che fa Turturro è di, eh, di amore e conoscenza profonda, cioè il fatto di lavorare con tanti artisti contemporanei che reinterpretano la canzone napoletana, di farlo in ambienti che non sono più cartolina ma sono realtà, ma sono chiaroscuri, ma sono ruderi, ma sono i colori della città vera, quella più più interna. Questa è un'operazione di di cinema verità che però porta a una poesia nuova e quindi veramente un grande lavoro questo di John Turturro. Eh, il Il film come sapete ha varissimi interpreti, ci sono, appunto, cioè, ci sono i grandi della storia dal repertorio, ma ci sono i, i Spacca della canzone Vesuvio che abbiamo visto all'inizio, sul montato delle, del, dell'inizio dell'introduzione della lezione, eh, c'è James Enese che in una piccola intervista si racconta in quanto nero nato da una Napoli eh, della storia, quella della storia. Degli, di un papà che non ha mai conosciuto, eh, c'è Cosma Damiani, che, eh, Gennaro che canta Maruzella in una versione a bagnole, a Lido Pola, ricorderete queste scene. Quindi c'è una commissione veramente nuova e una capacità di parlare al mondo con un linguaggio che non è quello più assolutamente eh, eliminata, la cartolina
6: l'incontro con un grande autore come Jonathan Demme andato... e con un altro grande musicista che è Enzo Abitabile Jonathan
5: Demme aveva ascoltato Enzo Abitabile in macchina, racconta che aveva sentito questa musica che gli era piaciuta tantissimo e quando poi è venuto a Napoli ha chiesto di, di incontrarlo, di conoscerlo e da qui nasce questo film che è un ritratto eh, di Enzo Abitabile ma anche il ritratto di una Napoli in, in, di una una Napoli, storia della, di una Napoli interna Piscinola, i luoghi frequentati da Enzo Abitabile e improvvisamente le grandi aperture al mondo di Enzo Abitabile che suona con, eh, con, eh, con Africa Bamata, James Brown e t- tutto questo che nasce da una città che da sé parla al mondo come ha fatto Troisi. Ecco lo scarto nuovo che vediamo, non è più soltanto lo straniero che viaggia e viene a rappresentarsi nella città cartolina, ma è la città che si rappresenta attraverso il connubio, l'incontro tra i suoi protagonisti, come nel caso di Massimo e Redford, adesso abitabile, Jonathan Dem, Turturro che legge tutti i cantori di Napoli. Anche qui è Ed è quello... Canzone,
6: la canzone all'interno di, una, di uno dei posti più... Della Napoli
5: di, di questo e film la... Jonathan Demme dirà Jonathan Demme è stato molto spontaneo girarlo Enzo canta della sua profonda passione per l'intera umanità ed io, ascol- ed io dopo che l'ho ascoltato ho capito che lui trasmetteva umanità e volevo capire da dove provenisse, era Napoli questo dice Jonathan Dem letteralmente in una intervista purtroppo Jonathan Demme sapete che è scomparso eh, di recente un anno e mezzo fa appunto per un cancro autore di Silenzio degli Innocenti autore di altri documentari musicali su Tolkien, autore di Filadelfia e veniamo all'ultima clip che riguarda questa sezione quella di Napoli, Napoli, Napoli diretto da Abel Ferrara anche questo è un film che incontra le viscere della città che mescola tre piccoli filoni narrativi con immagini documentarie, con intervista alle detenute del carcere di Pozzuoli di questo film Abel Ferrara dirà è il racconto nasce, che nasce dal mio cuore, dal mio sangue si chiama Napoli, Napoli, Napoli ma potrebbe essere New York, New York, New York o Detroit, Detroit, Detroit lo schermo è lo specchio della mia anima le zone oscure sono anche le mie questo film è scritto per la parte fiction, diciamo insieme a Gaetano Divaio, eh, Lanzetta e Braucci ed è un documentario complesso, cioè un film complesso perché appunto passa in maniera molto mh, senza particolari giustificazioni dal documentario alla fiction che è, che è all'interno. Facciamo ancora, un, nel Napoli, eh, nella Napoli di questi anni c'è una grande attenzione per la verità il cinema documentario, il cinema di creazione eh, lo girano i napoletani, lo girano gli italiani a Napoli, lo vengono a girare anche gli stranieri, tanti programmi televisivi, tante, tanti prodotti per le tv satellitari di vario genere fanno, raccontano una città dove il, la realtà è già storia, la realtà diventa racconto da sé, ehm, in particolare abbiamo, abbiamo segnalato questo documentario La Grand Tour che ci rimanda al titolo del nostro incontro che è un, che è un documentario, di documentario, didattico, sì, un documentario didattico che però ritorna a decantare la bellezza di Napoli nella sua verità, è solo un esempio per dire che se ci sono i documentari sui fuochi d'artificio vengono a girare a Napoli, se ci sono i documentari sul vino vengono a girare a Napoli, se ci sono i documentari su Pompei, sui musei, sulle... quindi una vastità di prodotti che non vi faremo vedere ovviamente neanche vi enumereremo ma soltanto per dirvi che sono tantissimi quelli che si girano tra il 2000 fino ai giorni d'oggi e a ogni, a ogni cantone se vi girate c'è qualche piccola troupe che gira a Napoli, non è più l'occhio dello straniero nel senso classico che abbiamo visto ma è sicuramente una curiosità una fascinazione continua eh, diciamo quasi delirante a c'è volte da, di c'è, da dire,
6: c'è da dire che eh, se si inaugura lo sguardo dello straniero nel golfo di Napoli in queste immagini che poi diventano appunto eh, che sono le immagini che ricordano la grande guascia eccetera a un certo punto non solo i vicoli entrano, i vicoli, il ventre di Napoli entra a far parte del racconto, sì. e gli stranieri basti vedere come tutto ambienta nel ventre di Napoli, nei vicoli di Napoli, le canzoni interpretate da cantanti anche non napoletani, come appunto abbiamo visto prima. Ma poi la periferia, cioè si scopre eh, tutta, tutta una la... Napoli cosiddetta periferica, ma che è una Napoli che ha un'antropologia fortissima e per esempio Gian Turco dove Mario Martone ha girato il primo film tratto l'altro la Ferrante è appunto quel tipo di periferia tra virgolette e quel tipo di Napoli sottoproletaria che poi racconta anche Abel Ferrara regista italo-americano d'origine campana
5: eh, ancora negli anni, per tutti gli anni 2000 ma questo possiamo dire che succede fino al momento e quindi siamo arrivati a un epilogo del discorso Eh, Al contrario del paesaggio oggetto del viaggio e dunque la meta era il territorio, cominciano una serie di produzioni e queste si legano alla crescita dell'industria cinematografica in Campania, eh, legata anche al fatto che esiste una legge regionale sul cinema, un lavoro enorme fatto dalla Film Commission, succede che i film utilizzano Napoli come location a prescindere dal, dall'essere Napoli ed ecco allora il, che il mare è il mare dei Lumiere ma è il mare di un film come questo di, eh, di Wes Anderson, autore che tra l'altro dirà in un'intervista eh, qualche anno dopo che ha amato Napoli così tanto e soprattutto eh, e, e si è innamorato del film loro di Napoli in particolare dell'episodio con Totò che, borrà, che dice dichiara di voler, voler creare una stop motion su quello stesso episodio. Quindi una visceralità, un amore che sconfina. Però dicevo, i film a questo punto non sono più legati soltanto al territorio come paesaggio, ma alla location, che è buona per girare perché l'ambientazione è ottima perché il clima è buono perché ci sono come dicevo prima le risorse per farlo e le immagini
6: e diventano anche altre cose in grandi film eh, eh, hollywoodiani come Angeli e Demoni sì, oppure come Guerre come e Wars, come Star Bari".
5: Wars che utilizzano la reggia di Caserta non, so, non come reggia di Caserta ma come ambientazione ideale per quelle scene perché il regista si è, ha scelto quei luoghi tanto che eh, proprio lui Ron Howard dice vabbè non è non è San Pietro, non sono gli ammi di San Pietro, ma sono, sono altrettanto belli, sono diversi e mi piacciono. Uh, Benoît Jacot viene a girare a Napoli, questo è il film con Isabelle la
6: tradizione degli autori francesi. Esatto, il
5: film con Isabelle Huppert, di cui vi racconto un piccolo aneddoto che mi ha raccontato Maurizio Gemma, direttore della film commission, dice che a un certo punto. La l'aupair doveva salire sul monte Pomeo e non ce l'ha fatta hanno dovuto chiamare l'elicottero e la forestale per portarla su e poi portarla giù ecco l'ambientazione appunto a Ischia in realtà la storia è in verità ambientata a Capri e continuano altri film di questo periodo tutti di un'epoca di cinema che si è affermato e che trova a Napoli la location ideale quindi avremo il film di Alfonso Arau. Ehm, l'imbroglio nell'enzuolo
6: sull'inizio e... sul, del cinema a Napoli eh, è Napoli è stata la città dove praticamente come dicevo prima si è inventato il cinema e anche l'industria cinematografica le prime sale cinematografiche la prima industria cinematografica in Europa è Napoli e Torino ma ancora prima Napoli
5: molte scene di questo film di cui stiamo parlando di Arau sono, sono girate eccolo qua sono girate a piazza del Biscito alla, nell'antro della Sibilla e eh, ancora a Bacoli, alla casina di Vomembitaliani, a Santa Cata dei Goti. Cambiare tante location non, non è semplice, c'è cioè un tema organizzativo forte. Ma in più mi piace ricordare che questo, l'autore di questo romanzo, da cui è tratto il film, Francesco lo stesso Costa. autore Francesco Costa, che ha scritto il libro La volpe a tre zampe, da cui è stato tratto un film di Sandro Dioniso, eh, girato negli anni nel 2000, credo. Fortunato fin poco di circuito, dove anche lì c'è, c'è l'occhio bambino. straniero perché il protagonista è, la protagonista è un'attrice dai capelli rossi, che eh, dico adesso mi sfugge il nome, che Miranda Otto, che... Eh, ha una relazione fortissima di amicizia con questo bimbo e, e anche lì c'è l'occhio dello straniero nel dopoguerra a Napoli, eh, una storia dal, dall'interno. Eh, finiamo raccontando questi altri Scusa, due abbiamo, film. Siamo abbiamo...
6: passati attraverso Sayas, altro regista ah, sì. post-Nouvelle Vague che gira in parte a Napoli, eh, un film sul maggio francese. Andiamo questo, a Pompei.
5: Questo è Pompei 2014, che in realtà non è girato a Pompei. Anche se il regista è stato più o meno sei anni a studiare Pompei, andava e veniva da, da Napoli. però poi ha tutto ricreato in Canada. Quindi è un film dove, che è stato messo in scena poi in Canada. Altra operazione internazionale, un grosso film di Guy Ricci: Operazione The Man From Ankle, e questa è una serie che era nata negli anni 60 credo, e che, della quale poi hanno fatto il film. Eh, ma saltiamo all'ultima delle clip della quale vi anticipo il contenuto si tratta del film di Winterbottom The Trip to Italy del 2014 Eh, un film che eh, nasce come prosecuzione di un lavoro di serialità Eh, Winterbottom ha fatto questa prima serie che si chiamava The Trip per la tipo britannica appunto in cui questi due protagonisti, due attori eh, facevano in realtà le guide culinarie, andavano nei ristoranti del nord dell'Inghilterra e giravano anche improvvisando i due attori erano Steve Coogan e Rob Brydon, due attori anche divertenti e poi ha continuato questa serie facendo una stagione dedicata all'Italia eh, da cui è tratto poi anche il film che state, di cui state vedendo le immagini Guardate Napoli nel tutto, in tutto il suo splendore, proprio quasi fin dal documentaristica. Titolo,
6: fin dal titolo è proprio il viaggio in Italia. Insomma, eh. Prima ricordavo il film di Rossellini, l'idea del Grand tour, l'idea del mito del viaggio in Italia che ritorna nel 2014.
5: Attraverso
6: qui, un serial poi tra anche qui un... i due
5: attori che tra l'altro stanno facendo l'ultima, l'ultima stagione dedicata alla Grecia che andrà in onda la settimana prossima. I due attori in un'intervista non fanno altro che parlare di, di cibo, di bellezza, di, di persone, dell'umanità delle persone, di come girare a Napoli in fondo è una vacanza. <ride> e, eh, per, chiudere, mh, per chiudere, noi volevamo farvi vedere. Questa clip, della quale parlerò dopo.
4: Può alzare il volume. Ma mi fa piacere che siate venuti nella mia città. Sarete testimoni di una svolta nella nostra lotta. Ti ho detto che avrei costruito un rifugio, Wolfgang. E quale posto migliore della mia Napoli? Qui la memoria vive accanto alla storia. La storia accanto alla memoria. In quell'angolo ho dato il mio primo bacio. E più avanti c'è la piazza in cui Masaniello, umile pescatore, si oppose all'Impero Spagnolo e innescò una rivoluzione che portò alla prima repubblica napoletana.
1: Fanculo. Non sei una rivoluzionaria, ma una collaborazionista.
4: No, aspetta.
2: Posso fattere?
4: Non adesso, c'è troppo in gioco. Questa città esiste da migliaia di anni. Imperi ed eserciti sono passati da qui e noi siamo ancora in piedi. Qualcuno sopravvivrà alla guerra e quel qualcuno sarò io.
0: Oh, oh mio Dio, siamo
5: Questo è il film, questa è la serie ovviamente, e queste sono le scene dei dei fan che aspettavano gli attori durante le riprese di questa ultima epocale puntata di Sense8 eh, per la regia di Lana e Lily Wachowski, Eh, la puntata finale si chiamava Amor vincit omnia, non so se avete notato quelle poche battute che dice la protagonista di una di una maturità di sceneggiatura, di una consapevolezza, di una sceneggiatura che racconta Napoli eh, e la sua storia in, in poche battute. Ed è questa una serie vista tantissimo eh, su Netflix, ovviamente prodotta da Netflix, da milioni e milioni di spettatori, in cui il messaggio della città che si, eh, che si dichiara storicamente è quasi immediato. Eh, qui sono i fan che parlano, che dicono che appunto eh, una serie come questa porta il, il turismo. L'effetto di Dolce e Gabbana, questa è molto carina, una
4: specie di tendenza verso Napoli, eh, ma aspetto soprattutto flussi turistici alle stelle. Speriamo bene, si lavora meglio e si sta bene.
1: A quale, quale personaggio insomma stai aspettando di più nella giornata
6: di oggi? Tutti,
5: tutti. Che arriva
6: a... naturalmente, poi c'è anche un risvolto pericoloso di tutto ciò, la cosiddetta gentrificazione, cioè l'idea di un, di un turismo che poi. In, eh, in qualche modo porta indotto eh, eh, potenza l'immagine di Napoli, ma eh, il pericolo è quello che, eh, che poi si snaturi l'autenticità e la forza profonda di una città come Napoli. Però è è un dubbio... pericolo però esorcizzato sì. perché eh, a mio parere, eh, eh, Napoli è più forte questa città esiste da migliaia di anni dice la battuta e noi siamo ancora in piedi, cioè Napoli è sempre più forte di tutto quello che può essere quello che la può snaturare o che la può stereotipare c'è sempre una risorsa in più, questa risorsa in più è la forza di questi elementi naturali e di questi elementi di civiltà storia che sono vivi e quindi questa va e, la e, questa, di e
5: questa, questa vita interna alle storie che è la forza, eh, diciamo, universale di una serialità come quella dell'Amica Geniale che deriva dal, dai quattro libri di Elena Ferrante, eh, perché e mentre ne parlo, mentre dico questa cosa magari mandiamo su l'ultima clip per, per voi l'intero
6: oggi. quartiere, quello di turco, ricostruito. Qui l'intero
5: quartiere ricostruito, però vorrei farvi fare attenzione alla differenza tra il modo in cui appunto ha girato Mario Martone e l'amore molesto, ha girato Lione Ruttazzi interamente eh, da, reale e, e invece l'impossibilità ovviamente per una serie che deve durare quattro anni di invadere un quartiere, mettiamo per un tot di, di mesi, dovrebbero cambiare totalmente le abitudini di una città e quindi la scelta di ricreare il quartiere che produce però un effetto straniero secondo me, nel senso che l'immaginario eh, che si trasmette è quel, quella di una città rap- rappresentata con un occhio che è già abituato ad essere visto dagli stranieri in quel modo e quindi non è una conferma, eh, per dirla in maniera molto estrema, di uno stereotipo però diciamo in fondo anche noi perché la fiction è prodotta da, da Rai Fiction, il regista è Saverio Costanzo con alcuni interventi quest'anno meravigliosi tra l'altro le puntate che ha girato lei di, eh, di Alice Rockwacker eh, non so se state seguendo la serie la cui ultima puntata va in onda appunto lunedì prossimo di questa seconda stagione è un modo con cui vogliamo essere rappresentati? cioè piace anche a noi vederci in fondo da napoletani è molto, è molto
6: curioso, è molto curioso <ride> come perché, ci vedono gli stranieri è, ma è molto curioso perché il grande successo in America innanzitutto dei romanzi di Erene Ferrante produce eh, il, un, una serie di questo tipo cioè por, la por, porta i romanzi al cinema è il successo in America che fa sì che ci sia una, una grande serialità cioè, è, è come se il film e credo che sia una scelta anche di regia incorporasse questo sguardo straniero in qualche modo eh, anche eh, eh, suggestionato dall'esotismo di Napoli nella nella regia che è una regia straniante come se fosse una specie appunto brettianamente straniante e la teatralità di Napoli viene ricostruita attraverso un set tutto finto per chiudere
5: vedete che il il discorso è molto lungo e da molti profili di profondità che noi abbiamo evidentemente saltato scegliendo di privilegiare la quantità delle cose che sono accadute in questo secolo e più ma soprattutto scegliendo di vedere la diversità di quello che è stato realizzato però dove al centro appunto c'è un'identità territoriale forte perché non, non in tutte le città e non in tutti i territori si vanno a girare i film così Quindi, come è successo a Napoli. Napoli
6: è una città mondo come si dice, Penso una città Dogon. polimorfa oltre che una città cinema è una città abbiamo, mondo.
5: Abbiamo leggermente, vi ringraziamo Ringraziamo il Napoli
0: Grazie a voi, grazie Antonella di Nocera, Grazie a Bruno Roberti questa, questa passeggiata Abbiamo riconosciuto molti luoghi Ma ora li guarderemo secondo me Con occhi diversi, con occhi nuovi E poi secondo me è quello che deve sempre avvenire Alla fine
5: di incontri come questi è stato un viaggio intenso e ringraziamo voi tutti per l'attenzione prestata, davvero grazie. Io
0: però voglio fare, voglio dire una cosa, come forse saprete, la programmazione del festival ha dovuto subire alcuni cambiamenti a causa dell'emergenza sanitaria. Una scuola è stata chiusa, il conservatorio è stato chiuso, per cui alcuni incontri sono stati spostati. Adesso noi, diversamente da quanto segnato in programma, abbiamo l'incontro, cioè qui, con il professor... Guido D'Agostino che è già pronto ed è stato molto paziente noi lo ringraziamo